0: Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du concept d'aliénation. C'est un concept que je trouve intéressant. Déjà d'une, parce que quand on parle d'aliénation, on parle forcément de liberté. Et de deux, parce que l'aliénation, c'est un terme qu'on a un petit peu oublié dans l'espace public et qui est pourtant un terme intéressant parce qu'il permet de comprendre comment on peut faire faire à une personne ce qu'il n'a pas envie de faire en lui volant son consentement, en fabriquant son consentement dans certains autres cas. Mais en tout cas, Faire faire à une personne ce que cette personne n'aurait pas souhaité faire, ne souhaiterait pas faire, ou ne souhaite pas faire. Faire faire des choses à une personne sans qu'elle ait pleinement conscience de ce qu'elle fait en réalité. Et c'est ici que je trouve que le concept d'aliénation est intéressant. D'autant plus qu'aujourd'hui nous sommes dans une société qui sacralise le droit de faire ce que l'on veut, de céder au moindre caprice. Euh, des individus qui sont désormais atomisés, on va essayer de répondre aux moindres caprices des individus, que ce soit euh, des caprices biologiques, que ce soit des caprices identitaires, que ce soit également des caprices capitalistes. S'ils ont l'argent pour le faire, pourquoi pas. Et donc, euh, le terme « aliénation », eh bien, on va commencer par le définir. Ce terme « aliénation » vient du latin « alienus », qui signifie « autre » ou « étranger ». À l'origine, c'est un terme juridique se rapportant à un transfert de propriété. Et la notion d'aliénation est généralement comprise en philosophie, et c'est le sens qui va nous intéresser le plus ici, comme la dépossession de l'individu, c'est-à-dire la perte de sa maîtrise, de ses forces propres, au profit d'un autre individu, ou bien d'un groupe d'individus, ou bien d'une société, ou bien de société commerciales. Il renvoie ainsi fréquemment à l'idée d'une inauthenticité de l'existence vécue par l'individu aliéné. Alors, j'aimerais te citer Spinoza pour commencer cette réflexion ensemble. « Telle est cette liberté humaine que tous les hommes se vantent d'avoir et qui consiste en cela seul que les hommes sont conscients de leurs désirs et ignorants des causes qui les déterminent. L'aliénation, c'est le fait d'obéir volontairement à un ordre non énoncé. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec cette phrase de Spinoza, c'est tout simplement que les personnes qui font des choses, qui posent des actes, qui choisissent des dogmes, pensent qu'ils sont libres dans le sens où ils sont conscients de leur désir d'adopter tel dogme, d'adopter telle posture, d'adopter telle religion, d'adopter tel comportement. Ils sont conscients de ces désirs-là, ils sont conscients de leur volonté à aller vers tel ou tel but, mais, selon Spinoza, ils ne sont pas libres en réalité parce qu'ils sont ignorants des causes qui les déterminent, c'est-à-dire des causes qui ont fait naître en eux tel ou tel désir, tel ou tel but, telle ou telle posture, ou telle ou telle appétence pour tel ou tel dogme. Et c'est en cela l'on peut avoir et faire en soi un travail de désaliénation, c'est en essayant de comprendre qu'est-ce qui détermine nos actions, nos désirs, nos passions, nos affects, nos colères, nos joies, etc. Toujours selon Spinoza, il n'y a pas plus aliéné, qu'une personne qui est aliénée à ses propres passions, puisqu'il est aliéné 24 heures sur 24. Mais encore, puisque la personne qui est aliénée à ses propres passions va être aliénée à des tiers, à des sociétés de communication, à des individus, à un patron un petit peu malin, à un ennemi, si ce tiers arrive à faire naître dans la personne des passions comme la colère, comme la peur, comme l'envie, comme l'angoisse, comme l'orgueil, etc. Donc on peut manipuler l'homme également par ses passions. Et encore une fois, si on ne comprend pas pourquoi ces passions sont nées en nous et qu'on se contente de les suivre, c'est-à-dire que si on ne sait pas ce qui détermine les passions qui naissent en nous, les émotions qui naissent en nous, alors nous sommes aussi aliénés, parce que nous agissons sans savoir réellement pourquoi nous agissons comme nous agissons. Donc c'est vraiment un effort, euh, un effort intellectuel très intéressant que d'essayer de comprendre ce qui nous détermine en vue de s'émanciper et de récupérer des espaces de liberté. Alors on va essayer de parler des différents, euh, des différents systèmes d'aliénation qui existent. Alors ce ne sera pas du tout une liste exhaustive. Le but est simplement de donner quelques exemples de techniques qui fonctionnent pour ravir le consentement de groupes de personnes, de personnes individuelles, j'entends, ou bien euh, pour ravir tout simplement des euh, désirs, des passions comme euh, la peur, la colère et les émotions, et de ravir le consentement ainsi. Avant cela, je voudrais parler déjà de l'aliénation religieuse rapidement. C'est une aliénation, la religion, en ce sens que vous remettez de par le système de croyance que proposent les religions monothéistes, en l'occurrence, puisque c'est celles qui sont ultra majoritaires sur notre territoire, en France, eh bien vous allez remettre votre responsabilité dans les mains de Dieu ou du diable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose de mauvais, eh bien ce sera à cause du diable, et à chaque fois que vous ferez quelque chose de bien, ce sera grâce à Dieu. Dans les deux cas, vous êtes infantilisé, puisque non responsable de vos propres actions, et que vous, euh, par une espèce de croyance magique, vous vouez à des tiers invisibles qui n'existent pas, ou en tout cas dont on n'a pas la preuve qu'ils ont euh, avec nous un rapport de cause à effet, donc on n'a pas du tout de preuve qu'ils aient euh, de, de, comment dire, d'influence sur nous. Et donc, euh, eh bien, on va donner et mettre dans les mains de ces croyances nos responsabilités. En l'occurrence, on va mettre notre responsabilité dans la main des professionnels de la religion, puisque Dieu, lui, est euh, très euh, très silencieux, on ne l'écoute pas. Donc voilà, donc, euh, à ce propos, on a un penseur de l'athéisme qui s'appelle Feuerbach et qui nous dit montre comment l'homme s'aliène en transférant ses propres qualités à Dieu. Donc, il parle de l'anthropomorphisme des êtres humains. Spinoza en parle également, de cette propension qu'ont les êtres humains à donner à Dieu des passions qui sont proprement humaines. La colère, la, le, le fait d'avoir des buts, la justice, l'envie d'être vénéré, etc., etc. Toutes ces passions sont des passions humaines. Et donc, Dieu euh, fait office ici de euh, légitimité pour qu'une personne donne son consentement à des tiers entre lui et Dieu, c'est-à-dire les professionnels de la religion, les ventriloques de Dieu, j'ai l'habitude de les appeler, qui vont pouvoir vous manipuler à souhait en ayant sur leurs épaules la légitimité divine. Et vous, vous allez obéir parce que ces gens se réclament de Dieu. Donc voilà la première euh, aliénation dont je voulais parler. Et puis aussi, euh, on peut dire pour les religions que si on vous dit que si vous faites tel ou tel comportement ou tel ou tel autre, vous allez aller en enfer ou au paradis. Et bien évidemment, on peut voir que c'est un système moral qui n'est pas le nôtre, qui n'a pas été construit par notre intellect et par notre rationalité, qui n'a pas été étudié par notre esprit critique. C'est un système moral qui est simplement comme une disquette que l'on doit accepter et euh, on va devoir faire tel ou tel comportement pour aller au paradis ou tel ou tel comportement pour aller en enfer. Et donc eh bien encore une fois on est infantilisé et euh, nous remettons euh, la responsabilité de notre comportement moral dans les mains des professionnels de la religion et des ventriloques de Dieu encore une fois puisque Dieu étant silencieux, est silencieux, c'est eux qui s'occupent de le faire parler. Une autre aliénation est une aliénation par le travail, c'est une thématique importante dans certains ouvrages de Karl Marx. Dans ses manuscrits, par exemple, dans les manuscrits de 1844, il décrit le monde capitaliste dans lequel le travailleur vend sa force de travail et il nous dit que la finalité, la raison d'être de son travail lui échappe complètement à ce travailleur, ce n'est plus sa motivation propre qui le fait agir mais les contraintes du système qui le force à se vendre. En ce sens, le travail humain étant assimilable à celui de la machine, le risque est grand pour le gestionnaire de la production, considère l'homme comme un rouage parmi d'autres, comme une pièce interchangeable. On y est aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. En conséquence, nous dit Marx, il s'instaure un climat aliénant lorsqu'une activité humaine est dépossédée de sa finalité immédiate. L'individu agit sous les impératifs de lois économiques, par exemple, qui lui échappent des lois d'un système économique qui le dépasse. Comme autre mode d'aliénation, on peut parler des prophéties autoréalisatrices. C'est un concept qui a été introduit par des sociologues nord-américains, en l'occurrence c'est Robert King Merton et William Isaac Thomas, et tous les deux ils ont utilisé euh, ce terme dans de nombreux contextes. Alors c'est eux qui ont découvert euh, ce concept-là, l'ont euh, verbalisé et qui euh, en ont donné euh, la définition. Et c'est un concept qui a été repris en économie, dans les conflits euh, géopolitiques, en médecine, dans le sport, euh, dans la pédagogie, dans la politique. Alors en fait, le concept qui repose sur quoi Eh bien, c'est au début une définition fausse d'une situation qui provoque un comportement de par le fait qu'on est verbalisé, en fait, hein, cette... Euh, cette définition fausse, qui provoque un comportement qui fait que cette définition initialement fausse de la réalité devient vraie. Un exemple concret pour qu'on comprenne un peu mieux ce dont je parle, par exemple, vous dites à une femme, « Tu sais pas faire les créneaux. » Et vous lui répétez comme ça, en, en boucle. Vous lui dites « Tu sais pas faire les créneaux, tu sais pas faire les créneaux, tu sais pas faire les créneaux. » Et à chaque fois qu'elle va se louper, ce qui pourrait arriver à n'importe qui, chaque fois qu'elle va se louper, elle va se rappeler que vous lui avez dit ça, et elle va incorporer le fait qu'en en fait elle est nulle. Et au bout d'un moment, eh bien, elle va esquiver les créneaux, elle va esquiver euh, d'avoir à faire cette manipulation, parce qu'elle va se dire, je suis nul, j'y arrive pas, donc autant que j'évite. Plus elle évite, moins elle apprendra. Au final, elle va devenir nulle. Un autre exemple rapide, avec un enfant, c'est un exemple très connu, où on répète à un enfant sans arrêt, tu es nul en maths, tu es nul en maths, tu es nul en maths. Au départ, l'enfant n'avait peut-être tout simplement pas compris un ou deux exercices de maths. Mais au final, comme on a mis dans sa tête qu'il était nul en maths, eh bien, il va même plus donner la peine en fait, d'apprendre les mathématiques et d'apprendre les leçons, puisqu'il va se dire de toute façon « j'y comprends rien, je suis nul ». Et au final, eh bien, il va y comprendre de moins en moins de choses et il va devenir de plus en plus nul. Et au départ, il n'était peut-être pas nul en maths, mais il avait simplement un problème avec un exercice ou deux. Eh bien, il va finir par devenir nul en maths. À force de répétition des adultes autour de lui, il va incorporer lui-même ce fait qu'il est nul en maths et son comportement va euh, se ranger du côté de ses croyances, en l'occurrence ici de la croyance comme quoi il serait nul en maths. Il y a une autre aliénation qui existe et qu'on peut décrire comme étant une dialectique entre les dominants et les dominés au sein d'une société, c'est ce qu'on appelle la violence symbolique. La violence symbolique, j'en ai parlé sur la chaîne déjà, je te laisse aller voir les vidéos où je la décris en détail. Il y a même un audio où je décris la violence symbolique en détail. Mais simplement ici, pour t'expliquer rapidement ce que c'est, la violence symbolique, c'est tout simplement le fait que les dominants et les dominés d'un même système soient baignés dans une même croyance, où les dominants eh bien, sont placés en position de domination et où les dominés sont placés en position d'infériorité et chacun euh, de ces deux protagonistes, le dominant et le dominé, se croit à leur place puisqu'ils croient en euh, les euh, productions intellectuelles du dominant qui sont les seules légitimes au sein de ce système puisqu'ils sont les dominants ils savent mieux que les autres mais tous les deux, en fait les dominants et les dominés, sont dans un jeu de rôle puisque euh, les dominants font des productions intellectuelles et pensent de bonne foi être à leur place de dominant et mériter leur place de dominant. Et comme les dominants vivent selon leur propre production intellectuelle, évidemment les dominés sont dépréciés et toute production intellectuelle faite par les dominés sera jetée aux oubliettes puisqu'elle sera nulle et non avenue et non intéressante puisque produite par un dominé. C'est ce qu'on appelle la violence symbolique. Voilà, donc je vous laisse aller voir la vidéo où j'en parle pour aller plus loin. Il y a aussi d'autres moyens de manipuler les gens et de leur ravir leur consentement, c'est... Euh, par les méthodes que nous explique Gustave Le Bon dans Psychologie des foules, un livre intéressant que j'ai également chroniqué, que je t'en joins à aller voir, où il nous parle des façons de diriger les foules par divers moyens, comme la violence symbolique dont on vient de parler, mais aussi par la répétition, par la suggestion d'idées ou la suggestion euh, d'idéologie, par l'habitude par euh, le fait de contrôler ou de maîtriser ou de provoquer des émotions ou des passions, etc. Vous verrez, il y a plein d'autres possibilités de euh, faire euh, faire à des foules ce qu'on a envie qu'elles fassent et de les manipuler à souhait. Et c'est ce dont parle Gustave Lebon. C'est vraiment très intéressant et c'est une autre manière de vous ravir votre consentement. Donc, on voit à la lumière de ces quelques exemples que la liberté ne peut consister... À seulement pouvoir faire ce que l'on veut et euh, à faire ce que nos désirs, nos passions ou notre intellect nous dictent. Il faut forcément qu'on développe une éthique nous-mêmes, qu'on ait un esprit critique acerbe, aiguisé pour pouvoir critiquer tout ce qu'on a incorporé dans notre enfance, puisque l'être humain n'est aliéné que parce qu'un jour il est enfant, donc... Il est vide de savoir, il apprend par le mimétisme, donc il est formatable, donc il est formaté, et donc il doit s'émanciper de son formatage, qu'on appelle parfois condition, il doit s'émanciper de sa condition pour pouvoir récupérer des espaces de liberté, quitte à réadopter, mais cette fois de manière consciente, des comportements qu'il avait déjà avant. C'est-à-dire que pour être libre, il ne s'agit pas de faire bêtement et simplement le contraire de ce qui nous a été appris. Il suffit simplement de repasser au filtre de la rationalité et de l'intellect tout ce que l'on a incorporé comme vrai, comme juste, comme exact et comme éthique et cette fois de consciemment réanalyser tout ça et de euh, faire ce qu'on pourrait faire avec un fruit, c'est-à-dire de jeter les épluchures et de garder le fruit, de garder le bon fruit. Et c'est ça, en fait, euh, aller dans un chemin de l'émancipation. C'est ce qu'on appelle la liberté par l'émancipation. C'est un concept qui est cher à la France, qui est très mal compris. Par exemple, dans les euh, démocraties anglo-saxonnes ou par exemple aux États-Unis, on sait que pour eux, ils ont une préhension assez infantile, je trouve, et simpliste de la liberté dans le sens où pour eux, le simple fait de naître et on est libre. C'est pour cela qu'aux États-Unis, vous pouvez faire partie du Ku Klux Klan, des Nations of Islam ou bien des Black Panthers ou bien vous pouvez faire partie également de la Scientologie, vous pouvez faire partie euh, des Mormons, bref de tout un tas de sectes et on vous considérera comme libre même si vous êtes auto-aliéné ou aliéné par un tiers. Alors qu'en France, on n'a pas du tout cette préhension de la liberté. En France, on sait que la liberté est quelque chose qui se conquiert, qui s'acquiert, qui s'arrache par le savoir, qui s'arrache par, rationa... par la rationalité pardon, et par l'intellect. Et donc, l'émancipation, le chemin vers la liberté, c'est un chemin. Et sur ce chemin, on doit placer des outils émancipatoires c'est le rôle de l'école de la République, normalement, même si elle le fait de moins en moins, et c'est euh, le rôle de tous ces livres qu'il y a dans notre pays, c'est le rôle de tous ces intellectuels, etc., etc., et c'est souvent une vision qui s'oppose frontalement à la vision américaine, qui voudrait que, eh bien, tout soit basé sur le ressenti, sur la subjectivité individuelle. Et comme je le disais en début de vidéo, comme nous sommes dans une époque où on sacralise les caprices de l'ego de chaque individu, eh bien, on voudrait nous imposer la préhension américaine de la liberté, où en fait la liberté ce serait faire ce qu'on veut, quitte à s'auto aliéner et ainsi. On arrive à en défendre des choses complètement horribles, comme ça a été le cas, par exemple, en France dans les années 90, où des gens de gauche euh, réputés progressistes se sont battus pour que des femmes puissent avoir le droit de se faire euh, exciser, puisque la gauche nous disait à cette époque que c'était leur culture, c'était euh, leur manière de faire à eux, c'est bon, sauvage, laissons les faire. Au-delà du fait que c'est emprunt de beaucoup de condescendance et de beaucoup de racisme au final, et eh bien, le fait de défendre cela, c'est le fait de vouloir sacraliser euh, la liberté individuelle et de nous expliquer que si un individu veut quelque chose, quand bien même ce serait néfaste pour lui, eh bien, c'est sa liberté. Eh bien, je ne suis quant à moi pas d'accord avec cette préhension de la liberté et c'est le but de cet audio aujourd'hui. J'espère qu'il t'a été utile. Je te souhaite en tout cas une bonne journée. Salut.